0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期文盲脱口秀，我是安菲，我是魏士。哎，这期呢是这个属于我们文盲杂谈啊，呃，是魏老师提议的，找出来的一个话题。哎、近期遭遇啊，近期的遭遇找出来一个话题，呃，是关于这个呃自己这个患病、看病等的，受到了歧视。哎、<笑><笑>我们这期的核心内容，呃，就是讲讲。我和魏老师啊，得病之后就就医的功能，还有这个患病之后患病之后就医，还是我再讲讲我身边人啊，就说对得病之后受到的这些种种的歧视。哎
1: ，是是是嗯魏老师先说吧，我来先说啊，这个我讲一下我近半年的就医史啊，这个咱就根据
0: 我的这个历史，嗯，去逐渐，医医医医保花多少了
1: ？呃，医保。自费，反正自费的话，已经两三千了啊，那不少了，不少了，不少了。这个，嗯、呃，去年啊，嗯，呃，是在十一月份的时候，嗯、呃、那一段时间呢，确实肯定有跟工作这个压力比较大也有关系，因为当时是我们，呃，我这个单位两套班子，就是我都参与，就是两套班子团，就是团干部的那个换届。啊，然后呢，上级单位，团组织也换届，我们得出代表，我们一样也得填很多表，嗯、等于就是三摊事儿，全在一个月之内就是完成的去解决，
2: 那
1: 、嗯、是压力也比较大啊。就包括我本人啊，那阵儿也不开窍啊，就本职工作呢也对要求比较高
0: 。那现在开窍了，现在开窍了，在了<笑>现在都不干，不干。不不干没时间就不干、啊这个。就我觉得，就是以后包括魏老师，嗯、还有我，包括像子老师，咱们对于工作心态的转变，这一可以讲来聊一是吧？嗯、我觉得目前子老工作心态转变也特别大，是吧？对，嗯，就包括我自己现在工作心态转变也特别大，嗯嗯嗯嗯啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，然后
1: 呢，这个这个，那当然咱不不过多提工作了，我就说呀、啊，这个各方面原因，嗯、呃，我当时呢是这个高血压犯了，嗯。嗯高血压犯了啊！这个，呃，为什么说我各方面原因呢？那光说工作呀，他这个不不公平，对啊，而且也不是说咱拿工作当借口。嗯，天冷也是个原因啊，对，对吧？大家就知、是、道，对，<笑>大家都知道，天一凉，他血管就收缩，对，容易高血压，对吧？然后呢，可能呢，那阵儿，呃，媳妇儿刚怀孕，嗯，我媳妇儿呢，那阵儿呢，怀孕正好是在孕吐比较。严重的时候，所以呢，这个，嗯，我的心态啊，本身就是也是经常就是照顾他，他也吃不下饭，嗯，也是整个人不在状态，对，所以说是各方面的，各方面的原因，嗯，当时的我的那个，当时我以为呢是我的心脏有问题，因为我的高血压体现在什么呢？体现在心跳重，嗯。这个心跳重啊，他还不是说不是心慌，我头不晕，嗯，还不是心慌，嗯，心慌是心跳快，嗯，我是心跳重，嗯，我心跳呢其实并不快啊，并不快，就是呃六十多下，嗯，其实不快、嗯、不快，但是很重，每一次跳我都感觉呀要从胸口里跳出来，就是那种咚咚咚特别有力，装修啊，对，砸墙，对对对对，特别是啊。晚上夜深人静，我躺床上的时候，哎呦，感觉全世界只有我的心跳，别的什么都听不见。<笑>所以我觉得这是个事儿。这持续多长时间？呃，一个礼拜我去医院了、嗯、啊，因为我因为我觉得啊，这个你真是说实话，你胳膊坏了，脚崴了，这都这个你说说，就是你你你你不治死的没那么快，是吧？是吧？嗯，这心脏不是开玩笑的，对对对，啊，嗯、呃，所以我觉得去医院，嗯，去医院，嗯、呃，那么当时呢，这个去医院拍了个心电图，拍了个彩超，嗯、呃，也量了个血压，因为呢，医院是这样就是你在就诊之前就要量血压，对、嗯，这跟这跟看眼睛一样，你甭管你去眼科医院看什么病，你要先测视力，嗯嗯。嗯因为这是根本，就是你甭管眼睛有什么病，你最根本的是解决你视觉问题。嗯，就是你你能看见，嗯、你能看清楚，这是王道。嗯，嗯对吧？对，你甭管说大夫说给你采取什么治疗方法，不都是为了让你能看见吗？嗯，所以你要先去测个视力，这也一样。那所有的内科，你要先去量一个血压。嗯，啊，这是必须。当时量血压一百五。当时那个大夫呢，对大夫看完我的彩超和那个什么之后呢，说说你这个心脏很健康，没有什么问题。嗯啊，你就是血压高，嗯，建议你吃点降压药。但当时我不认头，嗯，因为呢，我觉得还年轻。不是不是不是不是这样，就是我我认为就是你你那个血压高的话，你再给我排除排除。就是说，这个咱不有高血压四项嘛，不是。当时我就说说，您给我开点这个检查嘛。大夫说不用，你开点儿药就行了。嗯，就是你最近是不是那个熬夜加班啊？压力大呀？啊，什么？我说可能跟这没什么关系吧。嗯，包括我在那个做彩超那屋，嗯，做彩超那屋啊，我到现在都记得戴眼镜一男大夫。我我我我我我一进去，我说我躺哪儿？然后他就说：“嗯，说你你你有什么问题吗？”<笑>我说：“我检查多辛苦，我检查你问我有什么问题吗？”他就那意思、就是，说：“你最近是不是睡眠不好啊？”嗯，反正就是，所有的大夫给我的这个呃感觉就是，嗯，你你你你你休息休息就行了，你为什么你、啊、你
0: 为什么要来看病？哦哦哦，占、啊、用了大家的医疗资源，
1: 就是隐身就是嘛，就是说
0: 啊，我还得给你在这受累检查。就是你很健康，你没什么病，你回家休息休息就好了。当时
1: 呢，我就联想起了两个月之前，嗯，我胳膊坏了那事儿、嗯，嗯嗯。为什么就是说联想起来呢？因为啊，大夫也跟我说了，说这个你最近呢血压高，可能是啊你没有延续之前的运动习惯的原因，嗯，因为你突然停止运动之后、嗯、也是容易血压高的，嗯嗯。嗯嗯为什么呢？因为经常运动的人。它其实,实际上是对控血压有一定帮助的。很多人就觉得我心已经慌了
2: ，我运动心不更慌
1: 了吗？这是一种错误的观点。你其实越运动，你平时就越不容易心慌。为什么呢？你运动实际上是在储备，是在有一个很好的心率储备。当你运动的时候，你的心脏会跳得很快。那么其实你不运动的时候，它的反差会更大，它跳得会更慢一些。而且就是说。这个不运动，嗯，会造成，比如说这个血管堵塞呀，嗯，这个肥胖啊，各种病其实就都来了。嗯、所以大夫就是说你这个没有坚持运动。那么我又想起来了，我为什么不能运动？嗯，因为啊，肩袖损伤，肩袖损伤啊，这个之前呢有一些个打篮球啊、健身的一些习惯啊，其实这个难免，而且呢，这个我去，嗯、呃。咱们本市的一个著名的一个关节啊，看骨科的一个医院啊，就差那屈指了，<笑>去看过了。大夫说呢，你这个属于很正常的现象啊。嗯、但我一开始呢，看胳膊不是去那儿看的，我看去一家大型综合医院。嗯，我的就诊经历是这样的啊，就是说这个，就咱再咱再回去讲我这胳膊这事儿。当时呢，呃，我的就我的肩袖损伤啊，一级损伤不严重。嗯。呃，其实也不是说有多疼，就是动的时候呢，而且还得是某些特定的动作的时候，它会有点别扭，会有点啊拉扯感，嗯，就好像是啊有人摁着你，不让你去动一样。但你要是使了劲儿呢，也就也也能动，就是没有没有那种行动限制，但是他会感觉，哎，哪儿好像不对劲儿，就那种感觉。人家又去去那医院呢，那个很年轻的一个大夫啊，这个他就问你说怎么不好啊？然后我就说说我这个胳膊呀，我给他演示一下，这样动没事儿，这样动有点疼。他给们看了看，他说你这没事儿，休修休就好了。我说排了半天队。我这这就我我我我就觉得我那当时挂号费是十五，嗯，嗯、我就觉得当时我十五块钱不值，嗯，一句话就给我打回来了，我就说，我说我用不用啊？就检查检查，照个片子呀，然后或者是，呃，就就我当时我没说什么别的治疗，我说能给我我照个片子，大夫，然后那个大夫说，哎，不用费那劲，花那钱干嘛？你这也没什么事儿。然后吧，嗯，他说了这么一句话，嗯。他说你：“你看你，你你看你这身体，我觉得你身体不错。你看人家那个，指旁边一老头儿，俩家属啊搀着啊，搀着，走道都够呛，拄着个拐。嗯、当时我就一种羞愧之心，<笑>你知道吗？我就说行吧，那就这样吧。走出诊室，我才醒过味来，我为什么要羞愧？我也是病人呢。嗯，难道只有、哦、骨折了才算病人吗？嗯，结果，嗯。”我走出诊室，后边跟上来一大哥，比我还壮。过来跟我说：“说哥们儿，你这、你、你这就是健身练的。我也健身的，我有时候也这样。你这病不用看。嗯”那他为什么？然后他走了啊？那他为什么来这？他可能练练的更严重。<笑>然后他就他就走了。当时我其实心里我就觉得有点别扭，嗯，因为。光大夫这么觉得我，我就是连连连其他患者都觉得,我,都觉得我,我大小题大做，没有必要看这个看这个病，嗯嗯啊，但但当时呢，我还没有总结，但后来我第一次看心脏的时候，嗯、我就总结出来了，嗯，我说是不是像我这种三十、嗯、来岁，嗯啊，看着又没有什么病，表面上看起来很健康啊，这个呃。也有一定的身高体重，嗯，就感觉啊，这你这块儿就在这儿了，啊，这个大伙儿就认为你看病就是找茬儿啊，浪费资源，就你不应该来看病，你没你哪有病啊？你这比我都壮。可是我现在就想起来，这个难道就是那么多公众号里发那些个科普的东西，就是大夫有经常在科普里说那么一句话：有病不能忍，嗯。要尽早就医，
2: 嗯
1: ，我是不是在响应号召尽早就医？然后当我尽早就医来的时候，受到了歧视，就受到了你们的歧视，就是说你们就认为我不用看病，那是不是只有啊这个呃身高一米八，体重体重不足一百，就跟像抽大烟的那种男士到你们这儿才会你们才会重视？还是说就是什么弱不禁风的？嗯啊，这个连连连咳嗽带喘的，嗯、面黄肌瘦的，脸色刷白的，到底怎么样的人到你们这儿了，你们才能重视他？嗯、然后，这是我第一次看治疗，是就是这个看、嗯、看肩和心心脏，心脏嗯、然后呢，当时呢，我就。后来我一想啊，我说这个普普通门诊不行，我挂一专家号。早上六点半起来抢号，抢着了一个大型综合医院的心内科副主任。嗯，
2: 嗯
1: 我又来了。嗯啊，这个因为一开始啊，那个大夫给我开了两盒药，嗯，贝塔乐克，治疗高血压的。他说、啊、你先先吃俩礼拜，俩礼拜看看。吃完那药，我感觉我也不老好受。嗯啊，虽然说血压有所下降啊，但是心脏问题没有解决。嗯、呃，其实解决就是他那个之前不是心跳重嘛，嗯、吃完那个药，我的感觉就是有人在抓着你的心脏，不让他跳啊。哦、那心跳是慢了，哎、<呀>呃，心跳也也不那么重了，是是的，嗯、但是明显感觉是一种在是呃是一种在药药物控制。然后呢，两个礼拜吃了两个礼拜之后呢，我又去了，看了这副主任。护士人就问问了我一些个问题，他说你运动吗？我说我之前运动，现在没有运动了。他说你应该恢复运动。嗯，然后当时我就觉得，哦，你那意思就是我闲怎么就闲出来这病？<笑>然后我就说说那个，咱不是我上网查，咱不有个高血压四项吗？我说您给我开一下检查，我查着我排除一下。然后他就问说你们家有高血压史吗？我说我妈是高血压。然后他就说。他那大夫说你是遗传，我就想起来我爸了，跟我爸说的一模一样。我当时跟我我回家跟我爸说我高血压，就第一次查完，跟我爸跟我爸说高血压，我爸当时哈哈,哈,哈一笑，我爸说你遗传的，你妈就是高血压。我当时就认为这是一种非常不负责任的态度，你至少也应该排除一下吧。检查完之后，这是科学吧？是吧？哪儿啊？我就遗传高血压。嗯、但后来我这面对这个大夫，这个、大夫依然说说说你这就是遗传高血压。说你身体有什么别的病吗？我说我肩膀不好。大夫、嗯、说跟他没关系。嗯、你还有什么别的病吗？然后、嗯、我就给他讲了啊，我就说啊，这个胸闷、气短。原来上四楼不费劲儿，现在上四楼我心跳加快。嗯、说那、这个这个我这反正就是那个添油加醋的吧，我给他描述了一通。嗯,嗯，他说。没没什么事儿，你这个不用做检查，我然后我说那个我我我想做检查，您给我开您给我开一个，然后他说他说他说这样吧，我再给你开两周的缓释片，你先吃着，<笑><笑>你吃完了，你如果再觉得不舒服，你再来找我来，我再给你开检查。我心说我哪儿找你去我，两盒药就给我打发了。然后啊，逼得我是实在没辙了啊！这个当然，这时候听友就可能有这么一个疑问：，你为什么非得给自己查出来点病呢？这就牵扯到我另外一个事儿了。嗯，就是我呀，打算在工作当中啊，产生一些个调度。嗯，但我必须啊，就就是，但当时我想找一个正当理由。嗯，我当时想以我身体不行为借口，所以我特别想查出来点什么病啊。我但其实果很健康，你、嗯、<该>也不是很健康、啊。嗯、这个，然后呢，我就去查体了。嗯，体检你是没办法去。对呀、啊，我体检你不能给我，你不能告我你不用检了，对吧？嗯、体检去，特意呢加了一项胸部 CT 横扫。嗯，嗯，体检结果出来了以后，嗯，发现这个毛病都不大，但是呢，也有迹可循。嗯、第一个呢，就是高血压一样，就是人家诊断你高血压，嗯，体完检啊，护士还给我做一小问卷调查。这护士问了我一个问题，说你为什么要来体检？我乐意。我说，<笑>我说呀，我说说实话是这样。我之前啊，我我当时就跟我那护士，当时就跟我那个问我那护士说，我说我之前啊，觉得我心脏不好，我去看心脏，去看就在咱们医院看的心内，嗯。受到了大夫的歧视，然后那护士也乐了。然后我说：“受到大夫的歧视。”我说：“为什么这么说呢？他认为我没病，所以我一定要来做个体检，我想看我自己到底有没有病啊。”就是这么一个高血压，肝呢有一项指标不正常。那么当时呢，我就呃确定了我这个什么思路：第一，继续查心脏；第二，查肝。嗯。那么查肝的那个大夫特别好。查肝的那个大夫。听说了我这个诉求之后，嗯，那个大夫不仅给我开了高血压四项，嗯，包括什么甲状腺什么这那，嗯，给我开了肝，还给我验了，还给我再再验验一次大便，嗯。当时我回来跟我媳妇说,说，这才是负责任的好大夫，嗯、啊。验完了之后呢，这确实是肝有两项指标不正常，但是大夫说也没什么大事儿，大夫是这样跟我说的，说如果你不放心，嗯。嗯、呃，三个月之后再复查，嗯，是这么说的。那么我呢，抓住了最后一颗救命稻草，嗯、就是我又去了天津著名的某专科医院去查这个心肺，嗯，呃，当天上午，当天上午挂了一个九点半的心内，挂了一个十点半的肺，嗯，都一天上午，你知道多拼。嗯<笑>为了查出来点病，看你这我也不想查了，也不觉得你这家有病，查点,点病容易嘛。到那个心内科那个大夫那儿啊，再次遭到了歧视。这大夫说、啊：“我觉得你没什么问题。”然后我当时你知道吗？我当时当时啊，我就说：“您别看之前那个他们写那个，您别看那个，<笑>啊、你新买个病历本不完了嘛、啊？您别看那个。”然后那个，呃、哎，您别看那个，他说,说：“您觉得我现在要想那、这个。”那个怎么才怎么查呢？那大夫说呀、啊，你就剩两个两条<个>道了。嗯、第一心血管造影，嗯、第二带二十四小时心脏监护，嗯。然后我说，我说，然后我当时问大夫我说：“您估计我带那二十四小时那个能查出来问题几率大吗？”不大。那大夫说不大。<笑>然后我说：“那我来这造影吧。嗯”大夫说：“那造影可贵。嗯”我头回去在听大夫这么说话，我真的哎，通过这件事儿，我我就替大夫说句话啊。嗯嗯还真的就你们遇见的那个什么过度医疗啊、消费患者的那种大夫啊，还真是一部分，就是不能代表整个医疗行业。我遇到的大夫全是给我省钱的大夫啊，他们都告诉我这个你别花这钱了，不值当的。你那个你不用查了，不用查。这大夫也一样啊。这大夫说你要不跟家里再商量商量。我说我又不是丧失行动能力老人，我又不是十八岁以下。我不用征求监护人同意，我说这个，然后我就问他，我都含糊了我，我说有多少钱、啊？多贵呀、啊！我、哎、多少钱呢？他说自费就得一千。嗯，我说行啊，做吧。然后这个大夫说：“说你可想好了，啊，我就给你开，我可给你开了啊。嗯”我说开开开，<笑>开完了之后，我到了那个，这么怀疑为儿洗钱啊。然后呢，那个，然后那个。到了那个，到了那个什么，我觉得那个大夫，我当时第一反应是那大夫怀疑我是记者，啊、呃，暗访来了，啊、嗯，嗯、呃，到了那个做心血管造影那儿了，是俩老护工，嗯啊，那个德高望重的坐那儿，看看我，我把这条交给他，嗯，他第一句话问我谁做，然后我我回头看,看，没人吧，我说我我做呀。年纪轻轻的，你做这干嘛？我说，这还论这还论岁数。我说多少岁以上能做？我说我就想查查这个。你可想好了啊！我说我钱都交完了，然后他说钱可以退，可以退。我说我不退，我我我做我要做做这个我。呵，做这干嘛呢？你这这这真是的。那个，然后他说那个，他说。半年之内别要孩子啊！然后我说我媳妇都怀怀完孕了。哦，那那那行。<笑>他就就可能他想他想方设法拒绝我，他想方设法拒绝我。然后你还跟他说我俩孩子。成、啊啊啊、改那个算命的那个了。告诉俩孩子啊，他说那个那个有男孩吗？我说一男一女。<没>哦，<笑>有皮猴吗？没有。哎哎，大夫别做了，<他>别做了，没有，别做了。<就><笑>没有啊，没有皮厚，不能做，就差这个了，你知道吗？那、这个，然后呢，去去进去做，然后呢，跟那个赵和慈差不多，跟赵和慈差不多，也是躺在一个那上面。结果，给我做造影的那个人啊，是一个比我还年轻的一个男大夫，就我看出来年轻了，应该有二十多岁，刚毕业，刚毕业，刚刚进入系统。那个人也问我，嗯。他说：“那个你怎么了呀、啊？来做这个。”嗯，然后我说：“我心脏有点问题。”你心脏有什么问题？心说跟你有跟有没有关系？什关系？都到你这步了，我都躺这了，你还问我这个？反正就是那个造影，给大家讲的可可可刺激了。什么叫造影？就是往你血管里打造影剂。嗯、哦<是>，然后呢，那个那个大夫说说呀，说你一会儿啊。你会感觉到血管有一种凉凉的感觉，那那是正常的。结果我躺那儿，哎呦，倍儿爽。从这个打造影剂这地儿，从手腕子开始，一直凉到一肩膀，就这一条线儿。当时我想起来那个美国队长，我就即将成为生化兵器。反正就这，都都不提，这都不提了。然后检查完了，然后呢，我该去看肺了。结果到了肺那儿，我挂的是一主任医师，三十块钱好。嗯。那够贵的，拿过来看了，我看了，我看了看我的体检报告，嗯，然后他说没问题，这些都是正常的。然后我说我这个胸闷，你看这个我这个怎么回事啊？然后他说，然后然后他说说那个，嗯、呃，你再观察一段时间啊，再观察观察。这个从我多年就医的这个角度来讲呢，你没有任何问题啊。我心说妈的，倒霉玩意儿啊，然后我就走了啊。嗯、呃，这是医生的啊，这是医生的。那么从我身边的人啊，身边的人，就、这个嗯、你最后造影查出来问题了？没有，没，没查出来问题。<笑>然后呢，从我身边的人，以我这个我的，就是以我父亲啊，还有这个呃岳父岳母吧啊，岳岳岳岳岳父岳父倒挺重视的啊，这个岳母也不重视。<笑>这个他们第一反应就是，他们对我的态度就是
0: ，这不没事找事儿吗？嗯花这
1: 钱，你能有什么病啊？然后呢那个，我跟我爸对话是这样，我跟我问我爸，我说我就不能内脏出了点什么问题吗？然后我爸当时非常肯定的说，你还没到出问题的岁数啊。然后我当时其实就是说这个，这个咱在之前这个择偶婚恋的那个也聊过啊，就是说，嗯，我现在对我爸态度很很简单，就是聊不到一块去的事就不聊。嗯，啊，这个。没有任何，没有没有任何制度、规章制度规定，就是<笑>聊不到一块去，还非得硬聊。嗯、呃，就是没有任何规定说这个呃父子之间就是这个必须要价值观一样才能是父子，对吧？啊，所以说不聊就不聊了。但我当时我就想说，我有一同学二十岁淋巴癌，嗯，死了，对吧？其实我要是真真真跟他抬这杠的话，我就问他什么是什么？你你觉得什么是有那、这个有病的岁数？嗯，就什么是出事的岁数？嗯，对吧？然后这个身边同事啊，他说我就说我去看病去。嗯，他们讲看啥病？你你能有什么病啊？就是他们就认为就是只有那种。只有那种就是坐那坐那坐着都能晕过去的、啊，嗯啊，晕过去就歇三天的那个，啊，然后那个天天那个喝水那个杯子里边都降了，嗯，都跟粥，不知道以为是粥了啊，就喝这个药那个药泡这个泡,泡,泡那，他们就只有认为就是这种人看病啊是那是很正常的啊，这个你你你你看什么病，你你能有什么病，嗯啊，就是这个你这身体还不好，嗯。啊，就是你这身体，你这身体不好、哦嗯，那没有我，我们怎么办？嗯，啊，就是这种，就是对我来说这种态度。唯一支持我要查的就是我媳妇儿，嗯啊，那、这个我媳妇儿她是从这个，就是说这个，嗯、呃，就是说你现在有点什么病赶紧治，总比孩子生出来以后你再治好。嗯嗯嗯，就是她就是这个观点，所以说我最后就觉得可能还是就是我媳妇儿支持我，嗯、呃，受到的所有的待遇全都是冷眼旁观啊。所以我觉得这个联想到最近也是挺热的一个事儿，就是南方有一个肿瘤的治肿瘤的，他有公布，他
0: 说对，说这个很多的医疗机构本想在热词里说，但是没有后续，这个东西没有后续，医疗不方便提。对医疗机构啊，大夫
1: 过度消费患者，很多没有必要的治疗，这个或者说根本不起作用的药、嗯，但是。但是我就想说，就是说跟我的遭遇形成了一个鲜明的对比。我遇到的所有的大夫全部都在劝我不要检查，嗯，全部都在劝我不要那什么。然后包括最后我最后一次去，就是那个你一个骨科，你不不给我治吗？你不说我这不用治吗？我后来又挂了那个医院康复科，嗯，三十块钱主任好。然后首先就是我我我当时当时我是自己去看病的嘛。然后，然后我就发现，
2: 嗯
1: ，医疗所有的这个就是也、这个、不叫所有的吧，就是我去的这些个医院，嗯，他对所有的没有家属陪护的病人，嗯、全部歧视，啊、哦，这个其实是加引号的啊，嗯、就是他认为没有你都没有病到要有人来陪你看病的这个地步，嗯，那么你能有什么大事儿？啊、哦，您自己好吗？您坐着地铁就来看病来了。<笑>您能有什么大事儿？嗯，就然后我然后呢，在门口的感觉也很不好，就是那个那个就是，我就发现那个康复科的外边坐着的人全部都是老弱病残。嗯
2: 嗯
1: 。然后当时我的我候诊我都没跟他们坐一块儿，我我往远远的坐就是。嗯，一种心里油然自油油然而生的自卑感，我就是我当时我也在心里暗示自己，我怎么跟人家比？嗯嗯。然后我，然后那个老主任，呃，然后那个老主任跟我说说，呃，他说来我这儿，他说你这个腱鞘损伤非常的轻。嗯。然后我说，那我用不用介入一些个康复治疗啊？就给我们治疗治疗啊。就是我我我就想话里话外的意思就是有钱你还不赚吗？嗯，嗯就是我可以这个那，啥。嗯，我爸当时就说你不用去呢，那地儿都是骗钱的。嗯、我说我说我想被你骗钱啊！咱们不治疗吗？随时随地啊，对随时随地。嗯、然后那老主任说了这么一句话，说来我这儿做康复治疗的全都是疼的睡不着觉。嗯、然后，然后就是。然后就是因为现在就是，一说是这个叫什么一一一患一那个一诊室一个患者嘛，但是他有的时候他会有一些复查的人进来，所以也不是那么严格。然后我就感觉那个诊室里，那个诊室里有三种人。主任本人，嗯，你患者家属，这就主任本人，这是一一类人，嗯啊，那个患者，啊，不是主主任，就是主任和及其他的学生们，嗯，你想都主任了，他一定是带研究生嘛，什么的，呃，还有很多干活的干活的人们，就是医院的人一部分。其他患者及家属是一类人，然后我是一类人，嗯，然后那两类人，我觉得他们心里全在想，这个人怎么还不走？嗯，为什么？这个人添什么乱？呃，是不是就是说，因为你今天来看病了，就会导致有另外一个病得很重的人他没挂上号？就当时这些个想法在我的脑海当中不断的闪现，然后我每次都是灰溜溜的从
0: 医院里出来，就是我看病的遭遇，然后以及我的一些个，以以及我的一些个想法。嗯，我先说说这个，借着这个题题目啊，再说一下，就是。呃，魏老师矛盾的点，我觉得是第一个，就是你不做检查，你怎么知道我没病
2: ？嗯
0: ，对吧？对你，你只有做完检查，我有这些数据，你告诉我啊，这个没有什么大碍。但很多魏老师早有要的情况就是，我连检查还没做了，你就明确告诉我没病，而且你是通过看我的性别和年龄来告诉我，就是身高、体重、面相，呃、嗯，这个就是包括那个有一个大
1: 夫，嗯。就是有一位大夫那个，还说了说那个什么，说
0: 话底气这么足，小伙子、嗯
1: ，是、嗯、<笑>刘老师、嗯、啊？是,是,是,是,不是刘老师。
0: <对>这个我想说一下，其实我身边主要受到的是我身边的同事居多。嗯、因为我本身就不是属于身体素质特别好的，嗯、尤其我觉得在咱们三个主播里，嗯、我觉得我是我的身体素质都不是这么的好。嗯、你我的常见病，这个颈椎，嗯然后这个偏头痛，嗯，然后这个呃上呼吸道，上呼吸道，这动不动不就就是、感染、咳嗽什么的，所以说就是经常这里面，呃，我在工作的时候也会经常因为这个去请假，尤其是进入到今年就录节目的二一年，我就感觉我的身体素质就不如二零年和以之前，包括之前一年，我现在也是觉得一年一个坎、嗯、一年一个坎、嗯、然后今年就是因为这个。颈椎请过假，因为这个上呼吸道感染发烧请假啊、呃，就是你发烧，他得需要你验核酸，就是你必须得请假。然后我就经常拿这个这个按照我们的制度，拿着假条去人事那销假，请假因为你这个人事打电话，我因为什么原因请请几天，然后你完事儿复工之后，你得去拿假条找他去销假，这是我们的一个手续。就是我经常一销假，这人事主任就说。哎呦，你这么年轻，大小伙子还有病？他第一次说完这个，我我没说什么。然后第二次再说的时候，我就说，这个疾病不分男女
1: 。我觉得啊，这个跟听我简单介绍背景，就是虽然安老师老说就是自己身体什么这不好那在在主播里也不算好，但是就是，嗯，你从表面上来看的话，安老师不是那种一看就有病的人。对对，就是单位里就是有那种人，就是你一看他，<对>他的面相就是。就就身体不好，对、就是，就是就就是，他他就是挂象哎。但是安老师他不是这种，<对>他不是这倒是不是这种，<对>就是、嗯就是就是说，咱咱们都不是那种，就是你一看这人，你就想离他远点就包括有时候坐地铁、坐公交的时候，哎、你都会觉得好，我们离远点啊，嗯、一会儿死一会儿死这儿，可别死我旁边，就是那种人。嗯、但是大家可能就是都是认为啊，只有那样
0: 人是是是,是叫叫有病，对、哎。然后就我说这个鸡得病还分男女啊？嗯，对不对？然后他就没说什么话，可能在他们觉得就是，哎呀，你不就是想歇一天吗？哎，对吧？你不就想歇一天，这不是躲一下工作？其实真不是，真是去医院去去看病。然后这是我们这单位领导，然后我们周围的同事，然后说：“哎呀，你这个怎么那么年纪轻轻，怎么怎么就这病？那这不说那不说，这很正常啊。”嗯。然后我现在，我现在回忆咱们，这很正常。你们年轻时候吃的是什么？我们吃的是元素周期表。啊、哦，<笑>嗯，就很自觉的就就就不说话了，嗯。嗯就不说话了。然后之前是跟我夫人因为这个我分析。
2: 嗯，
0: 就说那一次是因为我这个上呼吸道出问题了，嗯，然后我夫人说：“嗨，你上呼吸道出问题，他觉得就是吃吃药三分毒，然后就觉得你这个吃药就是别怎么吃药。”对吧？对对于万一这个吃完药什么不良反应呢？结果他后来发现不是这么回事儿，因为我直接发热了，然后他就说这个还是因人而异啊，你按照你的这个这个这个节奏走。然后我最受到一次像魏老师这个是是在医院，然后我现就是之前我得的是这个，呃，嗜菌性嗜酸性气道炎，嗯，就说这个是气管当中我过敏，嗯。然后他就是咳嗽，就是咳嗽，但是呢，我之前找这个主任去看病，呃，他给我开的药，我就暂时压制住了。这看病的时候也特别逗，然后他说你去验个血，当时我说我不发烧，为什么要验止血？嗯，他说你听我的，你去验一个。嗯，然后我当时还想着，不就为了要这个化验费吗？哦、然后化验单一出来之后，有嗜酸性细胞。哦，上面是一个向上的一个箭头，然后他告然后他拿那，赶紧去验一下这个呼吸功能，嗯，你是肯定有问题，我但我得知道你具体的数值，我好给你开药，和开药我好给你标注你吃的药量，嗯，因为你数值不知我没法你吃，确定你的药量，然后去完之后确实有问题，超标了一嗯、呃，这当时啊，哎、这钱花的值，然后。控制住之后我再去复诊，因为我手头只有半个月的药，半个月到期了我再去复诊，然后就是我往那一去，就周围人就都看我，就是因为那个我看那个科叫呼吸科，就专门管上呼吸道、支气管这个，都是四平均年龄四四十多五十多，多就在那儿叨叨气的都是，咋，嗯嗯嗯嗯、就是我现在是唯一一个不咳嗽，的、哦，然后他们都以那种眼神看着我，你、哦、想这不咳嗽为什么要来看？哦啊，那么年轻，那就不咳嗽要来看。然后到了我的牌号之后，我进去之后数次被门外就很急的就进来，就加号了什么的。他们都以这种眼神看我，意思、嗯、就是怎么坐着还不走呢？也不咳嗽。然后最后可能就是有一个人就是总在那扒头，然后主任就说了一句：“他现在不咳嗽是因为药物控制。”嗯，他不吃药的话比你们咳嗽厉害。嗯，然后这帮人就。就不说话了，然就不说话。这是我受到这个，就是他们感觉就是，看你的面相，看看你的年龄，再看你的性别，这不像有病的呀，啊，对不对？但是我觉得疾病是不分这个男男女的，你不能以这种形式来界定。就是在我周边，就很多人印象当中，就是你这个岁数，你这个年龄没嘛病。我们像你这岁数时候好着呢。嗯，但我有的时候像我我这年龄的这。得病的、住院的，还有死的，嗯，嗯，对吧？你所以说，我就觉得这是，呃，对于年龄、还有性别、还有面相来说，这是确实是一种歧视，确实是一种歧视在存在。就是你总是有一个印象在这儿，这刻板印象在这儿，这这些人是不会
1: 得病的。而且，我我我觉得是什么呢？就是咱咱去的都是公立医院，我觉得是。公立医院，它就涉及一个这么一个，嗯、就是我觉得你要去私人诊私人诊所，嗯、那大夫一定远接高营，哎，而且呢，而且对，而且呢，一定就是能做多少检查做多少检查。啊、但是公立医院它不一样，它它有占用，它真的是有占用医疗资源。就是，呃，我也可以，就是就是，其实其实就是也是自我检讨嘛，就是就是，其实其实就是有些个。病，嗯，没必要看的时候，其实是确实是就是你你你挂了一个号，你去看病，这个大夫一分钟把你打发了，但是可能就是说造成真有病的人他就得加号。对。但是我觉得就是咱俩说这种情况，确实就是身体出现了，确实就是不舒服，确确实身身体出现了这个，但是你不能说就是我我去检查最后没病，我只是去排除，嗯，而不是说我没事找事、嗯、对。这是这是不同的一个，但是也是跟咱国家医疗资源比较紧张有关系。<错>我觉得确实是这样。对啊，而且那个他那些医生，他所表达的那些东西，其实我也理解，就是他们也想，就是呃，怎么说这个，他恨不得我这一上午看这三十人也好，四十人也好，全是重病，那么其实他发挥的价值确实更大，嗯，对吧？一上午看了三十人、四十人，二十个没病的。可能他作为一个
0: 从从业人员来讲，他成就感也不高。嗯，他希望更多的把精力放在一些真正有问题的。对，就是还有一个和魏老师一样，就是看到是给自己省钱的。就是我发热嗓子去发热看的时候，嗯嗯嗯、然后他说：“这个来看看嗓子。”嗯，然后我说：“我还有点咳嗽。”然后他说：“那我给你听听，拿那个听诊器听听。”然后说：“行，我给你开点药吧。”我说、这个：“这。”按流，我发热，咳嗽，这不得拍个这个 X 光或 CT， 费那钱？你就是嗓子，这个有问题，嗯，咽炎，我给你开点药就行了，不用不不用去拍啊，不用去拍，我给你开开药就行了，就就我反正也遇到过这样是省钱的，你要求就是不快来吧，他拍个照吧，不用啊，不用，嗯，照你这个看吃药就行了，省省省给自己省钱的大夫，唉，反正怎么说呢，就是，呃，说句题外话，反正就是做，反正到现在这个年龄，就是我跟魏老师这个年龄，反正就感觉确实身体一年就感觉就是变了，有有有一个变化。但是你还是比较、嗯、这
1: 个，为什么就是说单位里头那那那些个人他会颇有微词呢？嗯、因为他们确实是四五十岁，咱要跟他们比，咱就是身体好的，对、嗯、对吧？但是就是。呃，为什么？其实就是说，包括更年期，它虽然是一个心理问题，嗯、但它也是在感觉自己在逐渐的变老，就是各种问题。嗯、所以，我觉得就是咱们现在的这个，就咱们就是咱们现在的这个阶段，嗯、正处于一个身体开始走下坡路。对，但咱们从思想上没
0: 有接受这个事儿，嗯，所以造成的是心理的一个落差。对，就是你该到保养身体的时候，而且你的身体。就是真的是感觉一年有一年的变化
1: 、就是就，就是就就是因为就是之前熬夜那期节目我没录，嗯，但是要是真录的话，我就是想说一句什么呢？就是那个叫什么？现在我只要是但凡就是晚上超过十二点睡、嗯、睡觉，我得缓一天，嗯，等于就是说我超过十二点睡觉，我再睡醒觉，嗯、甭管几点起啊，不是说我晚点起就能够、嗯、对对对，就能缓解得了的。你就算你睡到九十点钟，你这一天感觉也不是特别好。你只有再睡觉，再起来，再起来差不多。嗯、可是我就就我跟我媳妇儿讨论这个问题，我就说我上大学的时候夜里两点以前没睡过觉。嗯。转天早晨一样。对。六点多起床，七、嗯、点多起床，那就上课了。上课。对。就上课去了。嗯<对>。我也
0: 没觉得有什么，所以，所以就不服老不行。就是我刚工作那会儿。嗯嗯，处理完手的工作，十二点、十一点，转眼起来不到六点起来，上班照样没问题。就是现在，我一直也跟我我这个包括我夫人我说，包括还有我们单位领导，就是我现在我一天不能压给我太多的任务。嗯。你压给我太多的任务，好了，我这一天给你干完了，我可能干完这一天，我要休息三天。嗯。我要调整三天，才能再继续开始下一次工作。嗯。嗯就是说，现在的经历真的是不如以前真的是不如以前，就是到了，真是到了身体走下坡路的这个时候了。就是很多时候，咱可能就是不光外界觉得那什么，有的个别人他有的时候他不去检查，我觉得也是这个原因。他真有病，他不去检查，可能也是觉得自己还看我的面相，靠这年龄，靠这性别，我不觉得自己有病。然后实际上，他其实身身体里已经有了隐患在里面。我觉得啊，嗯，咱们这个反
1: 正。视力说差不多了，嗯，咱最后节目最后啊，嗯、咱再谈一个话题。嗯，身体是自己的
0: 。对，
1: <笑>呼吁啊，真是广大，的，就是大家不要背上这种心理包袱，就是说我一定要病的多么多么重，我再去医院。嗯，嗯这个我就觉得是稍微有点不舒服，一定要及时去医院，不要撑着，不要撑着。就是而且咱这个不叫浪费医疗资源，嗯、对吧？因为你确实身感到身体有一些，就算最后查出来，大夫告诉你们，但你依然不叫浪费医疗资源。嗯对吧？去做了一个排除，就就是就这个意思。而且每年一定要定期参加健康体检。嗯，这是我是觉得什么呢？身体是自己的。再往多说了一句，我到现在认为，就是包括近几年的这些个实际的我的经历来讲，我依然认为，没有任何的人，没有任何的事儿是值得你透支身体健康的。哎，这句话非常赞同。啊、你,说你说我为了我父母，嗯。我我父母怎么怎么样，我得照顾他们；我孩子怎么怎么样，我我得为了这个家庭，我得怎么怎么样。我是觉得，这些虽然很重要，但最重要的依然是你自己。对，啊，而且说句不好听的，你自己有个三长两短，你还父母、还家庭、还孩子，他们都连累，对吧？是不是？而且到时候就是你连累他们了。对。不仅你没为这个家庭做出任何的贡献，你还拖累，累你还成为这个家的拖油瓶，就就像是那阵儿说，就是说那个相声里说的嘛，什么是最宝贵的财富？最宝贵的财富就是健康的体格。嗯，你光挣钱了，你没有一个健康，就那不相声里说的嘛，嗯、你光挣钱了，你没有健康体格，你死了，嗯，你媳妇儿带着那些钱嫁人了，人了就是这个，最后就是这个下场，最后就是你以为呢，你。你身体不健康，你多赚一分钱都是给别人赚的，<笑>就是这个道理。就是这个，所以大家一定要想明白这个，人，这个世界上没有任何的人和事儿是值得你透支身体健康去换的。对，好吧
0: ，这期节目就是这样啊，嗯、聊了聊我们两个人啊，在这个就医，还有生活当中遇到自己不舒服的时候，周围人。表现出来的对我们的歧视，这个听友们有类似经历的，可以在节目下方留言，或者可以在主播交流群当中，呃，和粉丝交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见。